correu no sábado e perguntou para ele, por que você coloca um dedinho no ouvido, filho, cada vez que eu começo a pregar? Aí ele falou, é pastor, porque eu vi minha mãe falar para a vizinha que tem coisa que entra de um lado e sai do outro. Então eu estou segurando para não ir do outro lado, para não sair. Ah, esconda a palavra no teu coração. Não deixe que, que, eu, que só você é, escute com a sua mente, mas escute com o seu coração. A palavra de Deus ela é eficaz para penetrar entre a divisão da alma e do espírito. Ela penetra em nosso espírito e ela transforma. Amém? Essa é a razão que nós estamos aqui. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Aleluia. Pastor Moisés é amigo de muitos anos, como José estava falando. Fala a idade, entrega, entrega a idade. E quando a gente começa a conversar sobre as histórias do passado, que caminhamos tanto tempo juntos... E é uma alegria estar aqui juntos e queríamos um dia também é, receber o pastor Moisés e sua família lá na América. Os irmãos concordam com isso? Amém. Amém? Os irmãos liberam, o pastor vai visitar a gente lá, amém? Amém. Oh, gostei do teu amém, eu, eu vou, vou registrar esse amém aí. Aleluia. Seria uma alegria poder recebê-lo para pregar o evangelho lá na América também. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 Vamos colocar-nos em pé para ler o texto da palavra Aleluia Deus tornou pecado por nós Aquele que não tinha pecado Por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus Aleluia Você pode se assentar O pastor Anderson já orou Creio que Deus já ouviu as orações E preparou o nosso coração para ouvir Eu queria falar com você nessa noite Sobre as bênçãos do sangue de Jesus As bênçãos do sangue E quando eu entrei aqui O pastor estava iniciando a oração Uma das primeiras coisas que ele mencionou foi o sangue de Jesus E eu quero Quando olho para a cruz Quando olhamos para a cruz Nós lembramos o sacrifício de Jesus Existem benefícios que Deus nos deu Por causa do sacrifício de Jesus A, a, a nossa vida Ela é transformada Por causa do sacrifício de Jesus Se você dividir a história da humanidade Existe a história antes de Jesus E depois de Jesus E se você for dividir a vida de Jesus na terra É antes da cruz e depois da cruz Então a cruz é o centro de toda a história da humanidade Aquele que conhece a revelação do que aconteceu na cruz do Calvário Essa pessoa, ela nasce de novo Ela se torna uma nova criatura Ela se torna filho de Deus, a Bíblia fala no livro de João capítulo 1, versículo 12 que todos aqueles que o receberam recebem-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus você não é só criado por Deus, você é um filho de Deus você é uma filha de Deus e se você é um filho de Deus, você tem o mesmo Espírito que estava em Jesus está em você, e se você tem a natureza de Deus, Deus mudou as suas raízes quando as raízes são mudadas, o fruto é mudado. As pessoas querem mudar o fruto, mudar o comportamento, mas o comportamento é mudado quando a raiz é mudada. Quando o coração é mudado, a nossa vida é mudada. O sacrifício da cruz 
é o ponto principal. A Bíblia fala no livro de João, 1 João, capítulo 3, versículo 5, que ele morreu, ele se manifestou para tirar os nossos pecados, para levar os nossos pecados. Jesus veio para remover os pecados. Ele veio para remover a condenação que estava sobre nossas vidas. A Bíblia fala que todos pecaram e separados estavam da glória de Deus, mas ele veio para remover os pecados da humanidade. Essa cruz é o centro de toda a história. A Bíblia fala em João capítulo 17, versículo de número 3 e 5. João 17, 3 e 5, dizendo que ele fez, a sua obra foi terminada na cruz. O trabalho que ele veio para fazer, ele disse, pai, eu, a obra que o Senhor me deu para fazer, eu concluí a sua obra na terra. Jesus veio para fazer algo específico. Jesus veio para salvar a humanidade. Ele veio para fazer uma obra. E ele teve terminou a obra que ele veio fazer diga amém quando foi que ele fez isso? eu vou ler para você um versículo que é chave João capítulo 19 versículo 30 quando Jesus estava na cruz do calvário ele, ele, ele declarou algo tremendo que no, no, em hebraico é mas eu vou ler em português é, João capítulo 19 versículo 30 diz assim a palavra então Jesus depois de ter tomado o vinagre disse está consumado e, inclinando a cabeça entregou o Espírito está consumado está feito, ele concluiu a obra da redenção o sacrifício de Jesus foi perfeito essa, essa palavra que ele usa teu, que significa trazendo a plenitude completo, ele terminou o propósito pelo qual ele veio na terra Jesus veio para morrer e ressuscitar ele terminou pagar o pagamento foi feito completo, não deixou nada para pagar depois, Jesus pagou o preço da tua salvação, da minha salvação, e por isso você pode ter certeza que em Cristo Jesus existe eternidade aguardando você, amém? Aleluia, Spurgeon, ele falou algo muito interessante sobre essa palavra consumado Ele disse que nós vamos, ainda que nós tivéssemos, usássemos todas as palavras, os vocabulários Para descrever o que Jesus fez no Calvário Ainda não seria o suficiente para explicar a obra redentora de Jesus Esse, Um outro autor chamado A.W. Pink falou que a eternidade inteira vai ser um lugar onde nós vamos continuar descobrindo o que Jesus fez na cruz do Calvário que na eternidade nós ainda permaneceremos olhando para Jesus e vendo que as suas mãos foram transpassadas, isso é um furo nas mãos de Jesus, e quando nós olharmos para Jesus na eternidade nos céus, nós vamos lembrar eu estou aqui porque Jesus desceu na cruz do Calvário, eu estou no céu porque Jesus veio na terra eu sou filho porque ele se tornou homem, eu sou salvo porque ele pegou o meu pecado, eu estou na glória porque ele morreu envergonhado, quando nós estivermos na eternidade, continuaremos entendendo o sacrifício da cruz aleluia o sacrifício da cruz é tremendo o sacrifício da cruz é, é além do que nós podemos pensar ou imaginar nós a, a, John Piper ele fala o seguinte John Piper ele fala que, que o que Jesus fez na cruz é revelado pelo Espírito Santo ao homem e é aceito e é, é apropriado pela fé. Jesus pagou o preço na cruz, é revelado pelo Espírito Santo e nós temos que nos apropriar pela fé. Quando você tem fé em Deus, 
você se apropria do sacrifício de Jesus Cristo, você recebe o sacrifício de Jesus Cristo, você torna parte de você, quando você crê em Jesus, tu e sua casa será salvo, amém? Crê, a palavra crer, a palavra ter convicção, é ter certeza que aquilo que ele falou é a verdade, não questionar aquilo que ele falou, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o meu justo viverá pela Fé. Nós somos chamados para vivermos pela fé Ele nos chamou para viver pela fé e não por vista Amém, meu querido? Hebreus 10,38 fala isso Quero ler um outro versículo que fala em Colossenses capítulo 2, versículo 14 Colossenses 2,14 Vai declarar que Jesus pegou a nossa morte O nosso sacrifício E Ele cravou lá na cruz Calvário, ele levou lá na cruz do Calvário a condenação que era contra nós, ele removeu a condenação, amém, queridos? Eu preciso que você me acompanhe rápido, porque tudo que eu falei é a introdução. Se você entendeu a introdução, você vai entender a mensagem, amém? Porque eu quero falar para você sobre os benefícios do sacrifício, os benefícios as bênçãos do sangue então você tem que entender o que aconteceu na cruz e por aquilo que aconteceu na cruz produz para você bênçãos nós somos abençoados por causa do sangue, eu sou redimido por causa do sangue temos que entender aquilo que vem sobre nós por causa do sangue do cordeiro aleluia não existe nada mais importante do que o sangue de Jesus sobre nós. O sangue de Jesus é o que traz benefícios sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus é o que traz bênção sobre as nossas vidas. Você pode andar confiante, não na sua própria obra, não na sua própria capacidade, mas na capacidade que vem por causa do sangue de Jesus. Aleluia! Jesus ele derramou o seu sangue em vários momentos naquele, na, no processo do sacrifício por nós. A Bíblia fala que Jesus, quando estava no jardim de Getsemane, ele chorou gotas, ele suou gotas de sangue. Suor, su, suor de gotas de sangue é quando a pessoa está no seu extremo nível de estresse ou pressão emocional, onde os poros do seu corpo se abrem e sangue cai. Isso é cientificamente comprovado. Então Jesus ele ficou num momento extremo de pressão e o seu suor tornou-se gotas de sangue, diz a Bíblia. Ali foi o lugar que ele começou a derramar o sangue por nós. A Bíblia fala que depois que ele foi preso, ele foi açoitado dos seus ombros, das suas costas, ele, ele sangue verteu do corpo de Jesus, daquilo que ele estava sendo sacrificado por nós, por gradativamente no processo da crucificação, começando com os açoites, depois ali quando eles abusaram de Jesus, colocaram uma coroa de espinho, novamente sangue sai de Jesus, sangue sai de Jesus no jardim, sangue sai de Jesus nos seus açoites, sangue sai de Jesus quando o sangue quando ele coloca a coroa na sua cabeça e sangue sai de Jesus quando eles crucificam Jesus nas suas mãos, seu quarto, quarto lugar, quinto lugar, sangue na próxima mão, sangue sai de Jesus dos seus pés e na sétima vez que Jesus derrama o seu sangue é quando o sangue sai do seu lado que eles, eles atravessam o colado de Jesus e sangue sai por sete vezes, sangue sai do corpo de Jesus para pagar o nosso pecado o sacrifício de Jesus foi grande por nós ele derramou o sangue dele num processo de sete vezes para que nós pudéssemos ser redimidos nós vamos entender o sacrifício 
valorizarmos o sacrifício e nos apropriarmos das bênçãos do sacrifício. Senão nós vamos viver uma vida sem intensidade daquilo que Jesus comprou para nós. Nós vamos ter uma vida a um nível menor do que aquilo que Ele designa para nós. Eu amei a frase, o pastor, pastor declarou aqui no começo, ele falou que o Senhor Jesus comprou de todos os povos, pessoas de todas as nações e tribos, pelo sangue do Cordeiro, para Deus e fez-nos reis e sacerdotes. Ah, tremenda, tremenda aquele versículo bíblico que ele usou de, 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 de Apocalipse. Eu fiz uma, uma, uma conferência para os homens no ano passado, só nesse versículo. Uma conferência só sobre ser homem que é rei e sacerdote. Como ser rei e sacerdote dentro do reino de Deus. O sacrifício de Jesus nos transforma, meus amados. Amém? Está disposto a entender quais são as bênçãos aí do sacrifício? Está pronto para anotar sete bênçãos que, na verdade, não tem número para contar as bênçãos. As bênçãos do sacrifício são inumeráveis. Não tem como contar. Eu vou colocar só sete para você. Só sete bênçãos. Mas você pode continuar a colocar aí 15, 20, 30, 50, mil. Não existe limite das bênçãos do sacrifício. Porque não podemos, é impossível explorar todo o sacrifício de Jesus. Nós queremos mostrar pelo menos sete bênçãos do sacrifício que Ele pagou pela sua vida. Olha para quem está perto de você e fala, você é abençoado por causa do sangue de Jesus. Aleluia Você é abençoado, meu irmão Você não é abençoado porque você é bom Você não é abençoado porque você faz boas obras Você não é abençoado porque você é mais moreninho ou mais branquinho Você é abençoado por causa do sacrifício de Jesus Aleluia Aleluia Efésios capítulo 2, versículo 8 fala, sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é gratuito para que ninguém se glorie, nós somos salvos pela graça, por aquilo que ele fez por nós, mas não precisamos fazer boas obras pastor, as boas obras são consequência da nossa salvação, as boas obras não nos tornam salvos, mas porque você é salvo, você faz boas obras... Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer que Ele nos criou, somos criaturas em Cristo Jesus para fazer boas obras. Ele nos criou, então nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e porque somos salvos produzindo aquilo que fala na introdução. Ele muda as raízes, e quando muda a raiz da árvore, a árvore vai produzir bons frutos. Você é uma boa árvore, aleluia, amém? Primeira bênção que vem pelo caso, por causa do sangue de Jesus, 1 João 1, 7, 1 João 7, eu falei para você que tinha bastante versículo aí, vamos comer um maná grande aí da, da palavra, amém queridos, está tudo bem aí? Amém. Diga amém, diga sim pastor, pode continuar, senão eu paro, vamos lá, 1 João 1, 7, o benefício, o primeiro benefício, nós somos purificados dos pecados, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O primeiro benefício que você tem, por causa do sangue de Jesus, você é purificado. Você pode olhar para você no espelho e dizer, eu sou puro. Eu sou puro. Como, pastor? Eu sou puro. Você é puro por causa você foi purificado. Glória a Deus. 
o primeiro versículo que eu falo, que eu li, é o livro de, de, de 1 João, 2 Coríntios 5, 21, fala que, nós, que Jesus se tornou pecado para que nós se tornássemos justiça de Deus. Nós somos justos aos olhos de Deus. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom e nos fez justos. Então, por causa de Jesus, nós somos purificados. Você é puro, você é santo, você é separado. O pecado é removido de você por causa do sangue de Jesus. Diga amém. amém. Efésios 2, 13. Efésios 2,13 fala aqui, por causa do sangue de Jesus, ele nos trouxe próximo. Efésios capítulo 2, versículo 13. Vamos ler esse aqui com vocês. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Jesus chegaste perto. Aleluia. Segunda bênção, você está perto de Deus. Fala, eu estou perto de Deus. Eu estou perto de Deus Passou porque eu não estou perto de Deus Por causa do sangue Ele trouxe reconciliação Nós estávamos longe de Deus Mas o sangue de Jesus nos trouxe perto de Deus Nós estamos próximos de Deus Nós somos amigos de Deus Nós somos amigas de Deus Nós somos filhos de Deus Nós somos parte da família de Deus Você é próximo ao Senhor Deus Você não está longe, não está distante Você nem precisa, nem precisa gritar para o Senhor Ainda que você cochiche ele que se para baixo, ele vai te ouvir porque ele está próximo de você. Amém? Ele é maravilhoso, querido. Você, a Bíblia fala que você que tem Jesus, você não consegue estar sozinho em nenhum momento da sua vida. Jesus disse: Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você todos os dias, aleluia. Romanos capítulo é, 8, versículo 10, vai falar sobre a parte mais íntima do teu ser. Você é espírito, você é alma e você é corpo. Mas a Bíblia fala algo tremendo, que quando você tem Jesus, quando você aceita Jesus, Romanos capítulo número 10, 8, versículo 10, vai dizer assim, Ora, se Cristo está em vós, o corpo já na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O teu Espírito é nascido de novo. Por causa do sacrifício, você não está morto, você está vivo. O Espírito Deus está vivo, você é salvo. Deus, Deus renovou o teu Espírito. Quando você não tinha Jesus, era uma lâmpada apagada. Quando você recebeu Jesus, a lâmpada foi acesa, a energia foi conectada, o poder veio do trono de Deus, o Espírito veio do trono de Deus, aonde você estava morto nas suas consequências, o pecado, o Espírito de Deus renovou, perdoou, e você tem dentro de você algo aceso, algo vivo, chama-se o Espírito de Deus, o teu Espírito está vivo, a Bíblia fala que porque o teu Espírito está vivo, você tem comunhão com Deus. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 14, fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 14 e 16, fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, você é um filho, teu Espírito está vivo. A tua alma, Deus está tratando a sua alma. Sua alma são suas emoções, são o seu intelecto, é a sua vontade, essas três partes da alma. Sua, seu intelecto, sua, suas emoções e é a sua vontade, poder tomar decisão. Deus está trabalhando na sua alma, está renovando você, está renovando a tua mente, está curando a tua alma dos traumas, está te ensinando a tomar decisões sábias Ele está trabalhando a tua alma, mas o teu espírito está vivo o teu espírito está vivo e a tua alma Deus está restaurando e o teu corpo um dia vai ser glorificado aleluia Deus atua nas três dimensões do ser humano 
Terceira bênção, eu falei para você que você está vivo, o teu espírito está vivo. Quarta bênção, do benefício da cruz do Calvário, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque agora a vitória é a vitória eterna. Você tem uma bênção eterna. Romanos 6, 23 fala. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Você tem uma vitória eterna. Não é uma vitória temporária. Não é uma vitória só de uma semana. Só quando você tem dinheiro. Ou só quando as coisas estão bem. Você tem uma vitória eterna. Você tem uma salvação eterna. O sangue de Jesus te deu uma vitória permanente. Você vai viver toda a eternidade. E nunca mais vai ter, inclusive na eternidade, não mais lágrimas, não mais dores, não mais tribulações, enfermidades, ataques. A eternidade inteira. Qual grande é a eternidade, pastora? Uma vez um, um moço perguntou a um pregador, quão grande é a eternidade? Aí esse pastor falou o seguinte, olha, imagine uma montanha muito grande. Nós estamos olhando hoje as montanhas perto ali de, 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 de Pinhais, naquela região, olhando para lá, tem montanhas muito grandes aqui na região. Imagine uma daquelas montanhas, muito grande, muito grande. O pastor pregador falou, e agora imagine um passarinho pequenininho, uma jitica, um canarinho. Ele vai lá naquela montanha e ele bica um pouquinho daquela terra e move para outro lugar. No próximo ano, o passarinho vai lá e bica novamente naquela grande montanha e move de novamente. Terceiro ano, mais uma vez, uma vez por ano, esse passarinho picava nessa montanha e trazia para o outro lado. Aí o pregador perguntou ao moço, Quantos anos você acha que esse passarinho vai levar para remover uma montanha de um lado para o outro, uma vez por ano, dando uma bicada só? Aí o, o moço falou há muitos anos, milhares de anos, milhões de anos, porque ele vai ter que dar milhões de bicadas para conseguir tirar essa, essa montanha. Aí o pregador falou para o moço, quando o passarinho conseguir, depois de um bilhão, um bilhão de bilhão de anos, na eternidade, passou apenas um segundo. Todo esse tempo, Aleluia. a eternidade é apenas um segundo. Aleluia. Eternidade é eternidade, queridos. A eternidade é deixa, deixa eu te falar uma coisa. Se você, se você nunca estudou sobre a eternidade, sobre os céus, estude, porque eu pensava no começo da minha conversão que o céu era só pessoas de branco. E dizendo glória a Deus e aleluia 24 horas Sim, vai ter isso Mas o céu é muito, muito mais do que isso O céu, por exemplo A Bíblia fala que o arco-íris Que é o arco de Deus Veio do céu Quando Deus falou para Noé Não vai mais terminar o mundo com água Ele disse, eu vou dar o meu arco Pegou o arco dele e mostrou nos céus Então no céu tem cores a Bíblia vai falar em, em, em Ezequiel e depois em, em, em Apocalipse que, que em volta do trono de Deus tem as cores do arco-íris. Então o céu é um lugar colorido. Primeiro não é só branco no céu, tem colorido. A Bíblia fala que Elias ele subiu nos céus caminhando. Como que Elias subiu? Subiu no redomínio o quê? O carruagem de fogo. A Bíblia fala que que em volta do profeta Eliseu existiam cavaleiros, existiam guerreiros, existiam anjos, existem seres celestiais, celestiais no céu, anjos, existem criaturas, 
existir no céu, existir. A Bíblia fala que nós vamos se assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e nós vamos celebrar a comunhão do Senhor, a Santa Ceia do Senhor juntos. Então no céu tem comida. Diga amém. O céu, o céu é, é dinâmico, o céu é grande. A Bíblia, Jesus fala que o céu é tão grande que Jesus foi preparar moradas para nós. Existe moradas, existe, existe rio, o rio da vida, existe árvore que dá fruto no céu. O céu, até meu pastor Oscar, pode pegar o microfone e pregar aqui por três horas ou, ou três dias só sobre o céu, porque ele fala, ele conhece muito sobre o céu. Você precisa entender que a eternidade é o benefício de Deus para você, é uma vitória eterna. Você vai viver na eternidade por causa do sangue de Jesus. Ok, lá vamos para o 5, e eu logo termino. 5, êxito, capítulo 13, versículo, capítulo 12, versículo 13. 12, 13, êxito, vai falar que quando Israel estava para ser resgatado do Egito, Jesus, Deus falou para eles: coloca um sino, um sinal na porta, nos umbrais. Esse sinal vai ser o sangue de um cordeiro. E quando o anjo da morte chegar, esse anjo vai passar por cima. Páscoa, a palavra Páscoa, que é quando celebramos a ressurreição de Jesus, é passar, passar por cima. Isso significa Páscoa. Quando Jesus morreu, ele morreu no dia, ressuscitou no dia de Páscoa, porque foi o dia celebrando a proteção sobre Israel, e hoje nós temos a proteção do sangue de Jesus. Se benefício que nós temos caso do sangue, somos protegidos pelo sangue. Quinto benefício é protegido. Teve uma pessoa que a vizinha dela não gostava muito dela e resolveu então levar uma roupa dela do varal para fazer um trabalho de macumba. Levou a blusa dessa moça, da vizinha dela, no centro de macumba. Chegou no centro de macumba, deu para a pessoa que fazia os trabalhos para fazer uma invocação e amaldiçoar aquela pessoa amaldiçoando a roupa dela. E a pessoa começou a invocar os espíritos, invocar os espíritos. E aí, finalmente, um espírito falou para a pessoa que está invocando, eu não posso descer aí hoje. Aí ela falou, por que você não pode descer? O que acontece? Ela falou, a roupa que vocês têm, trouxeram aí tem sangue. Eu não posso tocar naquela roupa que tem sangue. Sangue de Jesus tem poder. Quantas vezes o teu pastor, você mesmo, orou por uma pessoa que estava possessa, estava endemoniada, você falou em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, a pessoa foi liberta, porque tem poder o sangue de Jesus para destruir as obras do diabo. Aleluia! Os benefícios do sangue, o benefício da proteção divina sobre a tua vida, você é esse benefício. Você tem acesso à presença de Deus 24 horas. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Vai falar que nós temos acesso à presença de Deus. Hebreus 10, 9. Vamos lá. Fala assim. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus Cristo. Ter ousadia para entrar no santo lugar pelo sangue de Jesus Cristo. 
Quando você chega na presença de Deus, não chegue baseado nas suas boas obras ou na sua fidelidade, não chegue baseado naquilo que você pensa que é bom. Quando você chega na presença de Deus, fala assim, eu estou aqui por causa do sangue do Cordeiro. Eu estou aqui mediante o sangue de Jesus. Eu oro agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você chega na presença de Deus, você anda na presença de Deus, você entra num lugar santíssimo, o um lugar da intimidade, o um lugar de conhecer a Deus face a face, o um lugar de ouvir a voz de Deus, de abrir o coração por causa do sangue. Você tem acesso a Ele. E a esperança é que essa palavra esteja penetrando no teu espírito. Porque se a palavra penetrar no teu espírito, você não vai ser mais a mesma pessoa. A palavra nos muda. A palavra transforma. Sétimo, vamos quase terminando. Sétimo, Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. You are saved. Você foi salvo da condenação. Eu tenho inglês, estou lendo inglês aqui. You are saved from condemnation. Romanos 5, versículo 9. Diz assim, é, versículo 9. Quem está fazendo o PowerPoint está muito bem. Você me ajudou demais. Estava com um pouquinho de dificuldade, você me ajudou demais por colocar todos os versículos. Muito obrigado. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo sangue, seremos salvos dele, seremos por ele salvos da ira. Quando Deus, Jesus, vir julgar a humanidade, Ele não vai precisar julgar a igreja, Ele vai julgar a humanidade, mas não a igreja. Nós seremos resgatados, nós não passaremos a grande tribulação, nós estaremos na presença, Ele vai nos tirar da ira. Não passaremos a condenação eterna e não seremos julgados na ira. A ira virá sobre as nações, muitas coisas ruins vão vir sobre as nações, mas a igreja não vai estar aqui, a igreja vai estar na presença condenação, estaremos para sempre com o Senhor aleluia ele nos limpou, ele nos purificou de todo o pecado, ele nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus amém queridos, aleluia vamos terminar com Colossenses capítulo de número 1 versículo de número 20 vamos terminar com esse versículo, Colossenses 1 20, acredito que eu vou te relembrar os benefícios que Jesus deu para você, Colossenses capítulo 1 versículo número 20 Diz assim, é que havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, olha só, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ele nos deu paz, reconciliando com ele pelo sangue da cruz. Ele nos reconciliou tantas coisas da terra como as coisas do céu. Hoje nós temos paz com Deus por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém, queridos? Vou ler aqui novamente são os benefícios que você tem pelo sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Primeiro, você foi purificado dos teus pecados. Segundo, trouxe perto, você está próximo de Deus. Terceiro, você, teu espírito está vivo. Quarto, você tem a vitória da vida eterna. Aleluia. Sexto, você tem uma família protegida. Aleluia. Sexto, você tem acesso à presença de Deus 24 horas. Sétimo, você não participará da condenação eterna. Aleluia. Uau! Wow.
Se você entender o sacrifício de Jesus, valorizar o sacrifício, você pode receber todos esses benefícios e muito mais. Na palavra está cheio de outros benefícios que você tem por causa do sangue do Cordeiro. Agora nós vamos orar. Nós vamos orar baseado nessa pregação. Nós vamos orar baseado no sacrifício de Jesus. Porque eu sei que Deus vai fazer milagres agora. Eu sei que Deus vai curar agora. Eu sei que Deus vai falar profeticamente agora. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus preparou tudo para nós agora. Agora podemos orar com confiança. Porque temos a purificação de Deus. Temos o acesso a Deus. Temos a graça de Deus. Temos o livramento de Deus. E Deus vai operar cura na tua vida nessa noite. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Se os irmãos da adoração quiserem cantar uma música, fique à vontade de cantar uma música. Eu vou, se com a permissão do pastor, os pastores vão me ajudar a orar também nessa noite. Para que podemos orar por as pessoas que precisam ser curadas e libertas. Deus quer curar, Deus quer libertar. Se você tem problema de vício, Deus vai libertar você de vício. Amém? Amém, igreja? Deus vai libertar. Se tem problema de doença, Deus vai curar você das doenças hoje. Aleluia. Eu, uma, da, uma, das, uma das doenças que Deus vai curar hoje é problema na coluna, problema dor, dor na coluna, na, 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 nas costas, dores sérias. Algumas pessoas até precisavam cirurgia, algumas já passaram, outras para poder melhorar até precisavam cirurgia. Deus vai curar várias pessoas, vou chamar na frente, o senhor tem problema nas costas, não importa a sua idade, o senhor fala, eu tenho uma boa quantidade, então eu tenho que ficar com dor. Não, você, a Bíblia fala que você pode viver uma vida longa e saudável. Amém? Se você viver uma vida longa, porque tem pouca idade, começa a ter dor, tem dores, Deus quer você saudável. Amém, querido? Você que é jovem, que teve acidente, porque trabalhou no pesado, porque sofreu um acidente de carro, acidente de bicicleta, ou caiu de mau jeito, e tem problema na sua coluna, problema nos ossos, muitas pessoas serão curadas nos ossos hoje. Deus vai curar, querido, já vi tantos milagres. O Senhor Jesus já fez tanto milagre que eu já vi, que eu, eu creio que isso vai acontecer agora na tua vida. Amém? Que vamos colocar em pé na presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Xarabacarabaçu, carabaçuda. Xarabacarabaçu, yarabacarabaçuda. Lamacaralabacarabaçu, yarabaçu, yarabacarabaçu. Lamacarabaçu,
continuar cantando um pouquinho mais baixo. Aleluia. A presença de Deus é que faz milagre, igreja. É o Espírito de Deus que faz milagre. Eu vou em alguns minutos chamar quem tem problema nos ossos para ser curado. Na frente do Senhor, o primeiro grupo de pessoas que vão ser curado é quem tem problema nos ossos, problema na coluna, problema de dores na, na, nas suas pernas também. Deus vai curar quem tem problema nos ossos hoje, instantaneamente. Continua adorando com as chinas, continua adorando. Vamos, vamos preservar essa presença gloriosa, tão especial do Espírito Santo que está aqui. O Espírito Santo está neste lugar, a presença dele está aqui neste lugar. Oh, aleluia, aleluia, Pai, Santo, Santo, Santo.
chamou ele para ser, Pai. Eu declaro o plano que o Senhor tem sobre a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, todas as cadeias que estavam tentando impedir ele, Senhor. Diz que viver a profundidade do Senhor, Pai. Toda decepção, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traga, Senhor, cura na alma do teu filho, Pai. Eu declaro, Pai, que a alma dele seja curada, Senhor, um novo nível, Senhor. Para que ele possa voar na tua presença. Pai, todas as cadeias, em nome de Jesus, eu via muitas correntes sobre o seu esposo. Ele, ele é um homem que tem Deus, mas eu via muitas correntes sobre os ombros dele. Ele tentava caminhar e a, a, que as coisas seguravam ele. Às vezes ele está firme, está vai firme, mas alguma coisa acontece e ele volta, ele puxa ele para trás. Às vezes está muito animado, de repente vem um, um, um desânimo, quase que uma depressão dentro dele. Assim. Uma angústia muito grande dele Será uma, algo espiritual que Deus está cortando nessa noite Entenda? Tem sentido que eu estou falando? Tem sentido? Aleluia, chacará, cachocá, chacará você representa ele, você é um corpo só Estou orando por ele nesse momento Chaca, chaca, paca Sorequete, chulha Será removida as cadeias agora Paca, chorequete, suavanaia Paca, suavanaia Deus vai realizar sonho na sua vida Sem sonho, sonho muito especial Que você tem, pede para o Senhor Chaca, suavanaia Suavanaia, aquela suavanaia Suavanaia, suavanaia Suavanaia, suavanaia Vejo você orando em dois lugares na tua casa, do lado da cama e você orando também do lado do sofá. Você, você, quando você ora, algumas vezes fica sentado, algumas vezes de joelho. Você ora, quando está orando, você fica sentado, falando com Deus, e algumas vezes você vai, fica de joelho e senta de volta. Tem sentido para você, é assim você ora. Quando você, você fica de joelho, você levanta, o Senhor fala que quando você está se humilhando na presença dEle, Ele fala, Ele dá um versículo para. O versículo de Tiago, capítulo 5, fala: Aqueles que se humilham na presença do Senhor, Ele vos exaltará. E você se humilha diante de Deus, você se lança diante de Deus. Deus está planejando, preparando esse dia de hoje para dizer que Ele vai exaltar. Significa exaltar e realizar esse sonho. Exaltar o sonho que Deus tem na tua vida, o sonho que Ele tem poder. O Senhor está curando a tua alma, o Senhor está curando a tua alma. Igreja, glorifica Jesus, igreja. Como fosse você receber uma filha de Deus, está recebendo um milagre nessa noite, uma cura nessa noite. Chama cá, que deixou lá. Oh Deus, encha a tua filha e renova hoje, Pai. Que hoje as coisas novas aconteçam em nome de Jesus.
profetizar sobre a tua vida, pastor Moisés. Enquanto estava orando sobre a sua igreja, Deus quer que eu confirme novamente esse versículo de Êxodo 39 e 30. Versículo 30. Santo que é consagrado ao Senhor, baseado aqui no versículo 20. Você verdadeiramente é um Moisés, você foi consagrado, você foi separado, o seu amor pelo seu povo é maravilhoso e as orações que você ora pelo seu povo elas alcançam o céu. Elas são ouro na presença do Senhor. Elas são chegadas ao templo de Deus, o templo do Senhor. Se prepare para a colheita, diz o Senhor. O Senhor está enviando a colheita. Ele ouviu a sua oração. Ele te ama. Ele te ama. Você é seu filho, diz o Senhor. Aleluia. Amém, igreja. Aleluia. Senhor, nós selamos essa palavra profética. Nós selamos essa, essa colheita. Nós selamos, ó Pai, a obra que o Senhor tem para a igreja governo o Espírito. Nós declaramos, ó Pai, almas vindo aos pés do Cordeiro. 2022 seja um ano de uma grande colheita na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Aprova mais uma vez, Jesus. Pai, peço pela tua graça, Pai, nessa noite. 
vocês pelo Evangelho. O Senhor diz que você tem sido pai para muita gente, para muitos pastores, para muitos do meu povo. A obra ainda não terminou, diz o Senhor. Continue, diz o Senhor. Continue sendo pai. Continue sendo pai preparando eles para colheita. Prepara eles para colheita. Você é valioso. Você é importante, diz o Senhor. Eu declaro bênção sobre você. No nome de Jesus. Coloca as mãos abençoe. Bora, bora, bora. Pray, pray, pray. Senhor, eu declaro bênção sobre o teu filho. Derrama a sua sabedoria. Derrama a sua unção. Derrama a sua graça, Senhor. Ele tem muita autoridade no Senhor. Dá sabedoria, Senhor.
está mudando essa história oh, aleluia. tem pessoas que não estão nem presentes aqui e Deus está ministrando sobre eles tem pessoas que não estão presentes mas estavam machucadas na alma Eu vi muitas pessoas machucadas na alma Deus está curando pessoas aqui há muita pessoa machucada na alma pessoas que foram feridas em situações pessoal da, da, da igreja local e outras igrejas com familiares, com amigos com trabalho, pessoas machucadas na alma, Deus está curando pessoas ó, oprimidas com estresse, com, com depressão com angústia Deus está curando eu estou declarando aqui no, 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 no microfone do altar o que eu estou proclamando no mundo espiritual o que Deus está fazendo nós estamos declarando e confirmando na terra o que o Espírito de Deus está fazendo nessa noite uma onda está vindo do Espírito Santo sobre vocês uma nova onda está vindo
você vem aqui. Há uma mesa preparada. Tem óleo novo. Oh, 
Mas viver 